0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hatte mal wieder Besuch und hatte die liebe Camilla, Camilla Burkhardt, zu Besuch bei mir im Interview und wir hatten ein richtig schönes Gespräch und haben über ganz vieles gesprochen. Aber im Wesentlichen um die Punkte, die ich dir hier jetzt mal nennen möchte, einfach, damit du entscheiden kannst, ob du reinhörst in die Folge, wobei ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber der, um dir einen kleinen Einblick zu geben. Also wir haben, oder sagen wir es mal so, Camilla ist Familienfotografin im Hochpreissegment. Und genau darüber haben wir uns unterhalten. Was ist eigentlich Hochpreissegment? Was bedeutet das? Sieht sie das genauso? Wie ist sie da überhaupt hingekommen? Hat sie eine Preisreise hinter sich? Warum ist sie da gelandet? Und was gefällt ihr auch so gut daran? Wie gestaltet sie ihre Shootings? Was erwarten eigentlich Kunden von einem Shooting bei ihr? Und total spannend das Thema Kundengewinnung, denn Camilla gewinnt ihre Kunden tatsächlich komplett anders als ich jetzt zum Beispiel. Und das hat mir wieder gezeigt, wie ähm, oder besser gesagt, es hat mir gezeigt, dass es nicht den einen Weg gibt. Es ist für jeden. Unfassbar individuell und wir haben uns genau darüber unterhalten und ich glaube, im Interview kommt auch sehr gut dann raus, warum das genau so ist, also warum sie genau auf diesem Weg ihre Kunden findet und ich eben nicht, also warum ich es für mich auf einem anderen Weg besser funktioniert und ich glaube, das ist ein schönes... Ein ein schöner Einblick für dich, um ja auch vielleicht für dich zu überlegen, wo kannst du deinen Fokus hinsetzen? Worauf ähm, kannst du vielleicht ja Wert legen, dich fokussieren und nicht so traurig sein, wenn es auf einem bestimmten Weg nicht klappt. Vielleicht soll es für dich genauso sein und vielleicht ist einfach das dein Weg und du kannst aufhören, dich zu verbiegen, es so tun zu wollen wie viele andere. Vielleicht klappt es einfach für dich auf eine andere Art und das finde ich total okay und ich finde es ähm, spannend, darüber nachzudenken und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Klar. Hallo liebe Camilla, herzlich Hallo. willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es heute geschafft haben. Ich habe gerade schon gesagt, es lag nicht an dir. <lacht> also lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute dabei zu sein und ja, wir, wir sprechen so ein bisschen über das Thema Familienfotografie im Hochpreissegment. So habe ich die Folge überschrieben. Und wir schauen einfach mal, wo die Reise dahin geht. Und ja, ich bin gespannt. Aber bevor wir starten, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du so genau machst, damit dich alle ja, besser kennenlernen können.
1: Hallo Julia, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt wie das Interview laufen wird. Ich bin gar nicht vorbereitet. Also gut, bin ich gespannt. Genau. Also ich bin die Camilla Burkhardt. Ich fotografiere hauptsächlich Neugeborene und Babybauch und auch Prinzessinnen-Shootings okay. mache ich mit Kindern. Und ja, ich fange die magischen Momente im Studio ein. Also ich, es ist sehr, sehr gestellte Aufnahmen und ja. Bei mir kann man halt ins Studio reinkommen und einen wunderbaren Tag erleben.
0: Okay, ich höre schon so ein bisschen raus. Ähm, man kann bei dir einen wunderbaren Tag erleben. Du machst ähm, Prinzessinnen-Shooting, was jetzt auch, glaube ich, nicht so üblich oder so normal ist. Zumindest macht es jetzt definitiv nicht jeder. Ähm, wenn wir jetzt sagen, oder wie soll ich, ich überlege gerade, wie ich an, wie rum ich anfange. Hast du dir bewusst überlegt, so ein bisschen was Besonderes? für deine Kunden zu machen? Oder wie kam es dazu, dass du das so beschreibst,
1: schon? Also Prinz Prinzessinnen-Shootings bin ich gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, warum. Ich war als Kind immer recht jungenhaft und ja, mit Jeans und Pullover. Ich glaube, vielleicht hole ich das so ein bisschen für mich auch nach. Okay. <lacht> Aber ich liebe es. Ich finde es toll, die ganzen Prinzessinnenkleidchen hier zu haben, die ganzen... Ähm, ja, die Kinder, wenn man einfach das Strahlen in den Augen der Kinder sieht, das ist einfach mm. Hammer. Also ich kann es gar nicht beschreiben, das ist einfach nur, mir geht das Herz auf, die Kinder, die strahlen was ganz anderes aus, wenn die das anhaben.
0: Mm, okay. Und denkst du, ist das oft so dann der Wunsch von den Kindern eigentlich? Oder wie kommt das, äh, halten die Eltern da speziell drauf Ausschau nach, nach so einem Shooting? Oder wie kommt
1: ist unterschiedlich. Also ich bestehe darauf, dass sie beim ähm, Vorgespräch per Video dabei sind, die Kinder, mhm. und ich zeige es den Kindern. Wenn die Kinder gleichgültig reagieren, dann sage ich, es macht keinen Sinn. Okay. Ich sehe an der Reaktion der Kinder, äh, dass sie es haben wollen quasi. Mhm. Da wenn wir zum Beispiel bei einem shooting da sind und es gibt große Geschwistermädchen, und die kommen rein und die, die Kleider hängen bei mir im Studio, also im sichtbaren Bereich, vielleicht mhm. rein und spreche ich die, äh, die Eltern an, ob sie sowas möchten, dass ich das und das beobachtet habe. Und meistens sagen die, ja, das ist, dass sie da auf jeden Fall ein Bild dann mitnehmen möchten.
0: Ja. Sehr cool, hört sich jeden halt immer spannend an. Jetzt ähm, habe ich zum Beispiel zwei Jungs. Ich schätze mal, für Jungs gibt es sowas nicht. Ne?
1: Nee, ich habe auch zwei Jungs. Ja. Alle haben, wo ich beim zweiten Kind schwanger war, und wird es ein Mädchen, weil die alle wussten, was ich da fotografiere. Mhm. Ich, ich ja, nein. Das besser so, weil... Sonst würdest du es wahrscheinlich noch mehr übertreiben, oder? Ja, <lacht> ich glaube, ich würde nur noch, oh, wenn ich eine Tochter hätte, äh, jede Woche ähm, es fotografieren wollen dass es genervt ist. Deswegen ist es gut so, wie es ja. ist.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe ähm, so ein bisschen schon wieder rausgehört. Du machst was Besonderes. Du hast das Gefühl, deinen Kunden was Besonderes bieten zu wollen und achtest darauf, wie die reagieren. Ob, ne? Hast du gerade gesagt, wie die Kinder ja. reagieren. Ähm, ich finde das ähm, total toll und nicht selbstverständlich. Deswegen habe ich auch dich bewusst eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen, weil ich... Ähm, Genau, so finde, du hast da so, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, da ist sowas, was, was nicht so unbedingt selbstverständlich ist. <lacht> Und was ich immer denke, ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, es rechtfertigt ein Stück weit das Hochpreissegment in Anführungsstrichen. Jetzt will ich da vielleicht erstmal nochmal da drauf, auf dieses Wort, ich habe das natürlich bewusst so gewählt, weil das so ein bisschen, ne, das hört sich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, man, man äh, verbindet vielleicht direkt was damit oder ne, ich möchte es auf gar keinen Fall negativ irgendwie darstellen, aber ähm, die Frage ist so ein bisschen, was ist eigentlich das Hochpreissegment? Ähm, würdest du dich als Familienfotograf in dem Hochpreissegment beschreiben? Siehst du dich eigentlich selber da? So grundsätzlich? Also,
1: also ich glaube, ja. Also ich empfinde das so. Vielleicht empfindet, mhm. sich, empfindet es irgendein Mensch anders, weil ich denke immer, hochpreisig empfindet jeder anders. Es gibt ja. Menschen, die sagen, Boah, 200 Euro ist extrem viel. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, Boah, 2000 Euro ist sehr wenig. Ich glaube, es kommt auf, ähm, ja, auf die individuelle Empfindung an, ob, ob das jetzt wirklich hochpreisig ist oder nicht. Also ich selber empfinde mich schon als hochpreisig. Mir ist halt wichtig, dass ich, wenn ich zum Beispiel äh, die Eltern oder die Mamas zum Babybauch oder die Eltern zum Neigeborn Shooting oder äh, zum Prinzessenshooting äh, da habe, dass ich Zeit habe und dass die Kinder zufrieden sind, dass die entspannt sind. Und wenn ich mich noch eine Stunde mit denen hinsetze und mit denen spielen muss, damit sie Vertrauen äh, aufbauen, dann nehme ich diese Zeit. Deswegen würde ich auch niemals zwei Shootings an einen Tag planen. Also da weiß ich nicht, was passieren müsste, dass ich das mache. Also
2: mhm.
1: Und deswegen schaue ja. ich, dass ich, dass ich halt äh, nicht äh, im unteren Bereich rumhüpfe. Weil ich glaube, dann könnte ich das auch nicht. Irg von irgendwas muss man ja auch leben, weiß ja jeder. Auf
0: jeden Fall.
1: Sondern dass ich es halt für mich so kalkuliert habe, dass es pa perfekt passt.
0: Ja. Finde ich total klasse. Ähm, da haben wir durchaus einige Gemeinsamkeiten, denn dieses, ähm, also ich, du kannst gleich nochmal erzählen, wie es bei dir ähm, ist. Ich habe mir das tatsächlich ein Stück weit ganz bewusst überlegt. Nämlich dieses, ich möchte nur einen Kunden am Tag haben, ich möchte mir für den Zeit nehmen können, ich möchte nicht sagen müssen, ne, nach so und so vielen Stunden, oh, sorry, jetzt haben wir zwar kein, zwar kein tolles Bild, aber jetzt ist mein nächster Termin vor der Tür, genau wie du sagst. Es ist so dieses, ich glaube, es ist so ein bisschen der Unterschied zwischen in diesen Paketen und in Zeitdenken und dieses ich will ein tolles Erlebnis für meinen Kunden schaffen. Und mh, ja, das ist, glaube ich, schon ein Stück weit auch eine Grundsatzentscheidung, oder? Ob man so oder so arbeitet.
1: Ich glaube auch. Aber es ist für jeden äh, gibt es den richtigen Weg. Es gibt, glaube ich, Auf keinen richtigen Weg. Fall. Fall Auf es jeden, gibt es jeden Fall. Grafinnen, die wollen mehrere Shootings am Tag, die finden das geil. Mhm. Da müssen die halt schon auf die Zeit schauen, vielleicht haben die irgendwelche Tricks, die ich noch nicht kenne, die wo, wo das dann funktioniert, weil manchmal, wenn du ein zweijähriges Kind da hast und es kommt an und normalerweise ist es, äh, wer um die Zeit das nicht müde und wer keine Schlafenszeit, ich lasse das Kind schlafen, dann sage ich, komm, hock dich auf die Couch mit der Kleinen, lass es schlafen und wenn es noch nur mal eine Stunde dauert, dann dauert es halt noch eine Stunde. Also. Ja. Und deswegen, ich ne, sehe das entspannt und ich habe gemerkt, ähm, je entspannter ich bin, umso entspannter die Eltern, umso entspannter das Kind. Also es ist wie so ein äh, roter Faden ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde, du hast gerade was total Wichtiges gesagt, nämlich es gibt kein Richtig und Falsch. Und das ist absolut so. Es ist ähm, eine Grundsatzentscheidung, wie man arbeiten will, denke ich. Und mhm. die trifft man hoffentlich bewusst und entscheidet sich dann eben. Ne? Und äh, wie möchte ich mein Shooting gestalten? Welches, ich sage auch immer, so ein bisschen Businessmodell fahre ich? Weil am Ende ne, ist das ja so, eine, so, eine, so ein Modell, das eine, indem ich mir super viel Zeit lasse und das alles ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen ausführlich, aber ne, indem man sich einfach Zeit lässt und das andere, indem man ähm, auch Kunden anspricht, die das auch gar nicht wollen. Ne? Es, gibt ja, es ist ja auch so, dass es Kunden gibt, die möchten das gar nicht so ein Ding aus dem Ganzen machen, sondern die wollen legen viel mehr Wert auf ähm, Bilder. Und natürlich ähm, spielt am Ende auch dann der Preis eine riesige Rolle, denn wie du schon gesagt hast, um selber dann da entspannt sein zu können. Und bei mir ist es genauso. Also wenn ein Kind dann einschläft, weil es gerade platt ist vom Shooting, dann lasse ich das eine halbe Stunde schlafen. Und du bist ja auch zu Hause in Anführungsstrichen bei dir. ne Das heißt, ich gehe dann auch runter und mache ein paar Dinge für mich und lasse das Kind da oben schlafen, weil es mir wichtiger ist. Die Bilder werden cool. Ja.
2: Ähm,
0: aber ich glaube, diese Entspanntheit kann man ein Stück weit auch nur haben, wenn man es entsprechend bepreist. Weil, wie du selber sagst, ähm, von irgendwas muss man halt am Ende leben. Genau. Und da, glaube ich, schließt sich so ein bisschen der Kreis wahrscheinlich.
1: Richtig. Ja. Also ich, ich, ich will wirklich ein Erlebnis erschaffen. Ich gehe nach meinem Herzen aus, sage ich jetzt mal, aus meinem mhm. Herzen, weil jetzt kein richtiger deutscher Satz egal. Also ich. ich schaue, was hätte ich gerne und mhm. das kreiere ich. Ich schaue halt welche Kunden hatte ich. Also bei mir ist es mit dem Wunschkunden ein bisschen, äh, irgendwann ein bisschen anders geworden. Ich hatte mal irgendwann meinen Wunschkunden, aber irgendwann habe ich es angepasst und habe gekommen, wer, wer, wen spreche ich denn überhaupt hier an? Und dann habe ich es halt ähm, dementsprechend halt angepasst, so was, was die Kunden oder die Menschen, die zu mir kommen, ähm, was sie möchten. Und deswegen zeige ich mich auch im Netz sehr viel, auch ähm, über Stories, über Postings, damit sie mich da schon kennenlernen können. Und es gibt immer, bevor sie überhaupt einen Preis von mir wissen oder bevor sie mich buchen können, äh, erstmal ein Gespräch mit mir.
2: Mhm. Weil
1: ich will sie kennenlernen. Ich will wissen, ob sie zu mir passen. Sie soll mich kennenlernen. Ähm, und dann schauen wir gemeinsam, ob das passt. Und ich habe auch schon äh, manche äh, zu anderen Fotografen geschickt, weil ich gesagt habe, so, ich habe das Gefühl, ich bin... Ähm, zu krass für dich, also zu dem, was ich biete, weil bei mir ist es sehr gestellt und, und ähm, sehr inszeniert, also mit Natürlichkeit teilweise hat es nicht viel zu tun, wenn ich so sagen darf. Ja. Und ähm, wenn die jemand kommt und sagt, boah, ich möchte nur weiß und hier ganz schlicht, dann sage ich, hm, ich glaube, dass der und der besser passen würde und mhm. die sind alle dankbar und die müssen nicht irgendwann nochmal zu mir kommen, aber die sagen, boah, wow, krass, Danke, dass du das gesagt hast. Ja. Ich glaube, diese Vorgespräche, ähm, die ich mache über Video, also ich mache es mit Mann und Frau, also beide müssen dabei sein, ähm, hat, es, hat die Shootings bei mir so entspannt. Das heißt, ähm, die wissen, was, wer auf sie zukommt, was auf sie zukommt. Und ähm, sie wissen, ähm, dass ich zu denen passe. Das heißt, hinterher, man spart sich so viel, so viel Stress. Ja. Und wenn ich vorher eine halbe Stunde investiert habe, um zu telefonieren zu sagen, okay, es passt nicht, oder die sagen, es passt nicht, das ist auch in Ordnung. Und ja. Man ja. muss aber das alles einkalkulieren. Man, man muss sich mit dem, was man macht, wie man es macht, sich gut fühlen, weil es bringt nichts, wenn ich sage, boah, das ist das musst du so machen, das ist voll geil, und der andere fühlt sich total kacke dabei. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ähm, da hatte ich auch schon einen Coach bei mir. habe ich auch gesagt: so, oh, ja, ich weiß dich hier und da. Ich so, ja, spüren dich hinein. Spüren dich hinein, was du geil findest, was du toll findest. Das ist genau wie hinterher mit dem Verkaufen. Bin ich jemand, der über Galerie verkaufen möchte? Oder möchte ich äh, in das persönliche, in, in Person Sale, also IPS gehen? Also, ja. wie, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt halt einen Weg und das ist dann mein Weg oder halt von, von anderen Fotografen der Weg.
2: Genau. Man kann ja. sich
1: Tipps und Tricks holen und schauen, ja, wie machst du das?
2: Mhm. Und dann
1: gucken, okay, wie kann ich es auf mich adaptieren? Genau.
2: Cool.
0: Ich denke auch, man muss es definitiv einmal mindestens ausprobiert haben, um dann entscheiden zu können, das passt für mich ähm, oder eben auch nicht. Und genau wie du sagst, man kann sich ähm, zwar schon im Impulse und so weiter holen, aber ohne es nicht selbst ausprobiert zu haben, ja, es wird nie für jeden den identisch gleichen Weg
1: geben, absolut. Man muss aufs Herz hören, weil ich meine, mhm. man hat ja, wir, wir machen so ein tolles Herzen-Business, also mit den Familien und alles drum und dran. Also wir sind ja eh sehr im Herzen, im Gefühl drinnen.
0: Emotionen, ja. Dann
1: sollte man das mit Logik vom Kopf mal ausschalten und einfach mal aufs Gefühl hören. Was mhm. passt zu mir?
0: Ja. Absolut.
1: Und genauso, wenn jemand sagt, du musst hochpreisig werden, aber der andere hat Schiss, hat irgendwelche komischen Glaubenssätze, die er noch bearbeiten muss und sagt, okay, ich mache jetzt hochpreisig, spürt das nicht vom Herzen. Ähm, die Menschen, die kommen und nach dem Preis fragen, die spüren die Unsicherheit. Ja. Und dann sagen sie natürlich nein. Weil wieso ja. sollen sie ja sagen, wenn sie, wenn sie die Unsicherheit spüren?
0: Ja, absolut. Ich sage immer, es ist ein Prozess. Also genau. Ich glaube, es passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, wie war es bei dir? Bist du, hast du so eine Preisreise hinter dir oh, oder? Ja. <lacht> okay. Ich auch, kann ich sagen.
1: Also, wenn ich das jetzt sage, werden wahrscheinlich viele Fotografen schlucken. Ich habe irgendwann ähm, eingebildet, ich muss fotografieren. Ich habe schon immer gerne fotografiert, schon als Kind. Und irgendwann hatte ich meine, also ganz klassisch, meine erste Spiegelreflexkamera. Ich bin so froh, dass ich damals von Facebooks Fotografengruppen nichts gehört habe, weil das, die können schon fies sein. <lacht> ich manchmal so <lacht> mit das mit kriege so am Rande. Und dann habe ich angefangen und habe halt über die Mami-Gruppe bei Facebook, weil das war früher einfacher, da war zu Post, habe gesagt, hey, ich bin neu, ich möchte äh, Fotos anbieten, das und das habe, äh, habe ich gezeigt und wer äh, Bock hat. Ähm, für 50 Euro und 10 Fotos, äh, das schreibt mich an. Ja. Es haben so viele sich gemeldet, ich konnte perfekt üben. Mm,
2: okay. Aber ich
1: muss sagen, bei den 50 Euro hatte ich die meisten Stress mit Kunden.
2: Ja. Von wegen,
1: oh, so teuer, oder kannst du mal die Zähne weiße machen? Oder kannst du noch dies? Kannst du noch das? Und ich habe immer gesagt, dass ich am Anfang bin. Mm. <lacht> Wie lange ist es her? Gesehen, dass sie 50 Euro bezahlt haben und ähm, die Erwartung hatten von einem 2000 Euro-Fotografen.
0: Mm, ja, <lacht> Erfahrung kann ich auf jeden Fall teilen. Wie lange ist das bei dir her? Wie lange ist, äh, ist das jetzt her, dass du begonnen hast?
1: Ich glaube sieben Jahre. Also mm. mit dem Spiegelreflex kann man. Ja, ja. <lacht> Ja, also aber. ich
0: kann das gleiche, habe das gleiche, also bei mir fing es mit 99 Euro an und war äh, das, das allererste aller Shooting und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, nämlich spezielle Wünsche, was Hautretusche und Falten am Hals und keine Ahnung, was angehen. Und dann habe ich direkt gedacht, ne, ähm, das muss direkt teurer gehen und äh, ja, insofern kann ich das, das sehr. Ich
1: glaube, war ich damals nicht an meinem dass ich dann das adaptiert habe mit den Treuen. Das war auch tatsächlich ein Prozess dann auch bei mir.
0: Ja, Auch ja. im
1: Mindset-Bereich. Also ich hatte da viele, viele lustige Glaubenssätze. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn die, wenn die, äh, Fotografinnen mich anschreiben oder mich für ein Coaching buchen. Das, was sie erzählen, diese, diese, diese Glaubenssätze und das, was sie, was sie, ähm, äh, denken von dem allem, dem, ich fühle mich, ich, ich, Erkenne mich da wieder. Mhm. Und da muss ich manchmal lachen und sagen: so, Ich kenne das, habe genau dasselbe gedacht. Ja, total,
0: <lacht> geht mir auch ganz oft so. Ja, absolut. Und das ist, ähm, ja, gleichzeitig ähm, habe ich dann immer so das Gefühl oder diesen Wunsch, das anzuschieben, ne? diesen Prozess. Ähm, weil ja, heute, so wie bei dir ja auch, ähm, sieht man ja den Unterschied einfach und oh ja. wie. Also man, dadurch, dass wir wollen dass andere, dass die andere Arbeit in Anführungsstrichen ja nicht abwerten, deswegen ähm, ist es, kann man nicht unbedingt sagen, es macht mehr Freude, aber für dich und auch, glaube ich, für mich macht es einfach doch viel mehr Freude, mit eben genau den Kunden zusammenzuarbeiten und sich diese Freiheiten dann nehmen zu können, ähm, aber Genau, deswegen deswegen habe ich immer so das Gefühl, die anschubsen zu wollen in diese Richtung. Mhm. Ne? Aber ähm, da muss ich mich immer ein bisschen auch zügeln und geduldiger sein, weil wir beide wissen, das ist ein Prozess und das funktioniert nicht auch gleich. Und wie du es auch schon gesagt hast, es nützt halt einfach gar nichts, seine Preise äh, aufs Papier zu schreiben das ne oder das äh, zu sagen, aber es gar nicht zu glauben. Und ich glaube, mhm. die meiste Arbeit steckt... Tatsächlich in diesem selbst zu glauben und ähm, dieses ganze, was du auch gesagt hast, diese ganzen Glaubenssätze, alles, was da so mit drin steckt, das darf man alles schon vorher, dann muss, darf man vorher bearbeiten. Bevor ja.
1: ja. Man darf nichts erzwingen. Ich bin extrem ungeduldig und ähm, wo ich angefangen habe, zum Beispiel mit Photoshop, ich habe, was ich, was ich, was ich meinen Computer angeschrieben habe. <lacht> weil irgendwas nicht geklappt hat, genervt den Computer ohne zu speichern, runtergefahren habe. Fünf Minuten später saß ich da habe hab gesagt, nein, das muss ich. Also ich war sehr ehrgeizig auch am Anfang. Hm. Okay. Und, ja.
2: Ja? Also,
1: und, oder halt Sachen so mit, mit Kunden. Wenn man, wenn man schaut, ähm, ich habe früher auch immer gedacht, bock, wie komme ich an Kunden, wie komme ich an Kunden? Und es war unabhängig, ob hochpreisig oder nicht hochpreisig habe ich dann irgendwann gemerkt, dass, ähm, solange ich ver verstreut bin und nicht Schritt für Schritt äh, das alles mache, zum Beispiel Positionierung, mhm. auf eine Sache konzentrieren, nicht fünf Sachen anbieten, sondern eine Sache am Anfang anbieten. Ähm, also ich habe gemerkt, dass es dann einfacher ist, auch an Kunden mhm. zu kommen, weil man als Spezialist wahrgenommen wird. Und es ist auch vollkommen buggy, wie erfahren man ist, wenn du zum Beispiel nur Neugeborene zeigst. Dann wirst du als Spezialist wahrgenommen, auch wenn du erst ein Jahr fotografierst.
2: Ja, das und ist Das so. ist
1: das, was ich gemerkt habe. Ja. Und dann kommt man leichter auf einen Kunden und ähm, die sind dann bereit, ähm, den und den Preis zu bezahlen. Und wenn man äh, sich vom Herzen ähm, da hinter dem Preis steht, dann klappt es auch mit dem Verkaufen. Und es gibt immer Menschen, die sagen, nö, ist zu so teuer, egal in welchem Preissegment. <lacht>
0: Auf jeden Fall, genau. Egal in welchem, auch im ganz unteren gibt es auch Leute, ja. die auch so teuer sind. Auf jeden Fall. Sag noch
1: 50 Euro, war es so teuer?
0: <lacht> ja, absolut. Aber es ist ja auch okay. ne? Es gibt ja, in Kunden, gibt es den Pass an Fotografen und umge umgekehrt auch. Also wir wollen ja, jeder soll ja an Fotos kommen und wir müssen nur gucken, dass die zusammenpassen, die Kunden ja. und die Fotografen, genau.
1: Und ich empfehle auch immer, ich weiß, es, ist, es ist, ich, ich kenne das, ich habe auch krass Toys zu machen und Sachen zu posten, über mich ähm, zeigen, weil viele sagen, boah, wie ziehst du deine Wunschkunden in manchen Einführungsstrichen an? Naja, ich zeige mich, ich rede in die Kamera, am Anfang habe ich mich wie so ein Idiot gefühlt und am Anfang hatte ich auch das Feedback, ja Camilla, kannst du dir nicht vorher überlegen, was du da sagst in die Kamera, ähm, du wirkst so, als ob du, keine Ahnung, was ein Herzinfarkt kriegst. So, aber da habe ich mir gedacht, so äh, in dem Moment so, ja, es macht ja nichts, ich fange ja jetzt an. Ja. Las, also ich, ich, man darf sich nicht verunsichern lassen, wenn auch so ein Kommentar kommt. Hauptsache, man startet. Und wenn es nur am Anfang mit einem Foto ist und mit dem Text da Absolut. Einfach zeigen und irgendwann zieht man die die diese äh, Kunden, die man möchte, an, vor allem die zu einem passen. Das, man muss ja nicht in dem Moment wissen, okay, ich will jetzt diesen perfekten Kunden haben, sondern einfach Kunden, die halt von menschlichen auch zueinander passen. Äh, ja, weil ich denke mal, gleich und gleich gesellt sich gern Und wenn man sich zeigt und ein bisschen was erzählt und dann kommen sie von ganz alleine. Mhm.
0: Absolut. Würdest du sagen, oder ich, ich überlege gerade, weil du sagst auf ähm, Social Media und zeigen, suchen dich deine Kunden bewusst auf Social Media oder würde ich sagen, sie finden dich bei Google und verifizieren dann auf Social Media, also gucken dann, wer ist das, was macht die und ähm, schauen sich weiter um quasi oder wo ist so der erste
1: Startpunkt? Ich grad, wo ich anfange. Also meine Webseite, wahrscheinlich werden jetzt viele äh, eventuell googeln. Meine Website ist eine Katastrophe. Ich war schon ein paar Mal über, am überlegen, ob ich sie komplett abschalte. Ich bin jedes Mal äh, überrascht, wenn meine E-Mail ankommt. <lacht> die die Website. Okay. Das passiert alle zwei, drei Monate einmal. Okay. Ich möchte nicht, also ich habe auch überlegt wegen SEO, Optimierung, blah, blah, blah. will ich nicht, weil ich möchte die, die sich ein bisschen mit mir beschäftigt haben und ich will nämlich dich diese klassischen ähm, Anfragen, klar, habe ich auch immer wieder, was kostest du? Ja. <lacht> Sag jetzt mal so salopp. Sondern ich will die, die äh, mir folgen, vielleicht äh, schon in der Planung und sagen, wo geil, ich möchte genau zu ihr und zwar nicht, ich möchte irgendwelche Fotos, sondern ich möchte genau Fotos von ihr, weil die einfach äh, so sympathisch ist und sie macht es so geil, und wir passen da zusammen, ähm, deswegen bin ich sehr fokussiert auf Social Media. Ich hatte tatsächlich zwei Anfragen letztes Jahr, wegen Shooting, dann habe ich gefragt, ja, ja, schön, dass du mir schreibst, ähm, habe es ihnen halt erklärt, wie ich das jetzt ab, ähm, abläuft, dass sie mir bitte über WhatsApp kurz schreiben, dass wir uns kennenlernen und, und 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 und, dann schreibt sie, ja naja, ich wollte mich erst mal ein bisschen erkunden, ich bin noch gar nicht spannend ich musste so lachen. Ja. <lacht> und, da, und da war ich, das ist, glaube ich, mir das erste Mal letztes Jahr bewusst geworden, wie früh mir manche Menschen schon folgen.
2: Mhm.
1: Und die kommen irgendwie, weil dadurch, dass ich sichtbar bin durch die Hashtags und und und, stolpern die manchmal auf mich. Also so habe ich das Gefühl, dass sie auf einmal von irgendwo das gezeigt bekommen, dann klicken sie drauf und dann drücken sie auf Folgen. Und dann, äh, und dann äh, finden sie es gut oder halt dann nicht gut. Äh. Verstehe.
0: Okay. Also sie finden dich quasi wahrscheinlich im, im Zuge ihrer Ihre Interessensveränderung, jetzt bin ich schwanger oder ich interessiere mich jetzt für, ne? Oder
1: auch noch nicht schwanger, wie du Oder
0: noch hast, nicht, das genau. Und ich drücke mich aber für das ganze Baby-Thema und folgen dann wahrscheinlich bestimmten Accounts. Und so wird, wird ihnen dann irgendwann auch was von dir angezeigt und dann heißt es folgen oder nicht folgen.
1: Genau. Oder halt auch das äh, andere ist, äh, ich wurde empfohlen von bla ja. bla bla. Ja. Kommt auch so. Und das ist mir lieber als als dieses äh, Google, vor allem ist es ist die noch kalter kann ein Kundennetz sein. Du musst so viel Energie reinstecken, ins, vielleicht ins ähm, ins Überzeugen, ähm, dass es halt schon was anstrengend ist, wenn ich ehrlich sein darf. Mhm. Und wenn die dich schon kennen, dann wissen sie schon, woran sie dran sind und dann muss halt nur das drumherum gezeigt werden.
0: Ja. Also ich finde es mega spannend. Ähm, tatsächlich ist es bei mir genau umgekehrt. Also Empfehlungen als auch, also über die Hälfte würde ich sagen. Und das andere ist nicht oder noch nicht Social Media, sondern tatsächlich Google, also die Webseite am Ende. Ähm, ich bin da echt, also ich finde es super spannend und ähm, bin da immer so ein bisschen indifferent und überlege mir, welcher Typ sucht wo und wie ich habe zum Beispiel, also ich zum Beispiel habe in meinem Freundesbekanntenkreis wirklich Leute, die sind nicht sehr Social Media affin, die mhm. haben teilweise gar keinen Account, also absichtlich, bewusst nicht, weil sie sich da m, rausnehmen wollen und m, ich denke dann immer, auch da darf es wieder so sein, wie es zu dir passt, ne? also mhm. ich glaube, wenn man selber jetzt jemand ist, der auf Instagram nicht unbedingt so unfassbar aktiv ist und äh, wenn er was sucht, also ist so die Frage, google ich dann eher danach oder gucke ich bei Social Media danach, wobei ich jetzt verstanden habe, die gucken ja gar nicht bewusst nach dir, sondern die stolpern quasi über Ich weiß dich.
1: nicht, ich, ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, das mhm. kommt schon irgendwie so, wie es kommen soll, ja. aber Julia, wie machst du das? Googelst du oder guckst du einfach und, und äh, entdeckst du?
0: Ja, also ich google eher, ich bin <lacht> tatsächlich der Googler, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch deswegen, genau, deswegen ist es wahrscheinlich auch genauso, genau so, dass die mich, genau, das weiß ich
1: auch, deswegen finden mich auch die über Google. Bei mir ist es, ich hasse es, okay. es ich hasse, ja. ganz ehrlich, ich hasse Google, ich kriege die Krise, wenn ich was googeln muss, schon immer, ich, ich setze mich hin, google zwei Stunden, finde nichts, ich frage eine Freundin, so hey, kannst du bitte raussuchen, ich bin echt so doof. Fünf Minuten später kriege ich eine Nachricht. Hier, guck mal. Und ich denke ey, bin ich echt zu so blöd zum Buch. Ja,
0: voll mega spannend. Und deswegen finde ich das auch so klasse, weil, ne, wir haben wieder zwei komplett unterschiedliche Wege und ähm, es gibt halt einfach kein richtig und okay.
1: kein falsch. Das ist also, so schön, ich mag es total. Das voll ist super, gerne. total. ich persönlich frage ich auch immer, ja, wie ist es bei dir? Ja. Und dann sagen sie schon ja, dann hast du doch deinen Weg schon. Ja, genau.
0: Was nicht Wieso
1: soll man dich verbiegen? Ganz ja. Einfach.
0: Nee, absolut. Ich glaube trotzdem, das eine muss das andere nicht unbedingt ausschließen. Also man kann jetzt sagen, hast du dich bewusst dagegen entschieden, in eine Website zu investieren oder
1: da, ne? Ich habe angefangen, neue Websites zu bauen vor einem Jahr. Ja.
0: Aber <lacht> ganz ehrlich, wenn es auch so läuft, das ist ja auch immer, wie ist die Dringlichkeit, ne? Also wenn...
1: Meine Prioritäten waren und dann habe ich wieder ein bisschen was gemacht. Und dann habe ich ähm, hab ich wieder auf was anderes geschaut und ich so, boah, das finde ich viel geiler, da, äh, da habe ich mehr von. Und mhm. wenn, also wenn, ich denke mir halt, ich kriege Anfragen, sowohl für Coachings na, und für Shootings. Ja. War, war, warum sollte ich, also ich sehe das, also mein Warum ist zu, zu klein. Klein, so. auf
0: jeden Fall. <lacht> ja. Aber ist doch okay, absolut. Ja. Wenn das so ausreicht, ist doch <lacht> Vielleicht okay. ändert sich
1: das irgendwann mal, ich weiß es nicht. Dass man verändert sich ja auch.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, also, es ist, also ich musste vorhin ein bisschen lachen, als du über deine Website gesprochen hast, weil tatsächlich habe ich dich direkt gegoogelt, <lacht> nachdem wir Kontakt hatten,
1: weil ja, ich bin der Googler <lacht> und dachte dann so, hm, irgendwie
2: passt das nicht ich so Ich habe schon lange
1: keine Fotos aktualisiert, nicht. das ist genau. so schrecklich der Text. Ich habe hab das immer vor mich hingeschoben, ich habe das auch jedem, meinem Mann schreiben lassen, das sind nicht mal meine Worte, also mhm. ich vergiss es. also genau. Aber mega spannend. Könnt alle schauen, ob die meine Webseite gerne, camilaurkert.de, äh, so sollte eine Webseite nicht ausschauen. Ja. <lacht>
0: Alles gut, also das weiß ich gar nicht unbedingt. Ich fand nur, es passt nicht zu, die, zu, zu dem, was ich sonst von dir gesehen habe mhm. auf Instagram etc. Da war eine Diskrepanz. Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen gewundert, aber ja. also genau, es passt komplett <lacht> zu dem, was du ähm, erzählst und macht ein Stück weit auch voll Sinn. Also klar, es ist immer so eine Frage. Ähm, Verschenkt man ein bisschen was in dem Sinn, weil stell dir vor, du hättest diese Website auch noch, genau so wie du sie möchtest und wie du bist, aber ne, die, die Sache ist auch immer eine Sache der Priorisierung. Ich mhm. meine, ne, was ist einem wichtig? Und will nicht. Also ich will und, tatsächlich
1: nicht so viel. Also ja, genau. Ich will nicht die 1000 Anfragen haben und dann von sie, also sagen wir mal so, die würden ganz kalt diese 10 Anfragen mehr ankommen über Google ich müsste diese zehn Anfragen bearbeiten, ich müsste mit denen, also müsste, müssen muss ich natürlich nicht, ich würde mit denen telefonieren, mir die Zeit nehmen, dadurch, dass sie so kalt sind, ist es prozentual geringer, dass sie mich für, für, für diesen Preis buchen. Punkt. Weil ich, also mein Glaubenssatz, kann sein, dass ich mich irre, Julia, mein Glaubenssatz ist, die Menschen, die über Google kommen, die suchen äh, nur Fotos und wollen, äh, Zahlen vergleichen. Zumindest habe ich das den Eindruck, weil die Anfragen so dem, demnach waren. Ich habe so oft Anfragen. Camilla, ich will ein Shooting, hast du Kapazität? Und da ist nichts teilweise von, was kostet das? Manche, die aufs Geld schauen müssen, das, solche Kunden habe ich auch, aber wenn sie sagen, okay, das passt, das schaffe ich schon irgendwie, das teile ich in Raten ab oder, ähm, lass mir was schenken von den Eltern, Großeltern, äh, weiß der Geier von wen. Ähm, dann kommen sie auch, wenn oder sie sagen oh Scheiße, ich kann es mir nicht leisten oder sagen, okay, ich mache es mit meinem System sehr individuell. Dann nehme ich halt zum Schluss nicht ganz so, viel, so viele Bilder und schaue, dass ich halt meine Lieblings, meine Lieblingsbilder fünf sechs Stück nehme und äh, dann ist gut.
2: Also es ja. ist
1: unterschiedlich. Ja. Also deswegen und über Google habe ich immer den Eindruck irgendwie, wie gesagt kann aber auch an der ich wollte jetzt ich wollte jetzt ich der falsche Menschen an okay. <lacht>
0: Es ist, also ich kann dir sagen, ich glaube, das es ist, ist ein Glaubenssatz, weil bei mir ist es wieder genau umgekehrt. Ich weiß. <lacht> Deswegen finde ich es so unfassbar spannend, auch mit dir speziell zu sprechen. Ich meine, ich weiß es ja, dass du über Instagram so viele Kunden gewinnst. Deswegen habe ich mich, ich habe schon bewusst gesagt, ich habe mich dir, dich bewusst ausgewählt, <lacht> weil es sich so wunderbar ne, die diese zwei Seiten zeigen lässt. Und dann kann sich jeder gucken, wie, wie er sich einordnet oder ich ich würde mir ja wünschen, sowas in der Mitte. Also. Aber tatsächlich hast du völlig recht, also es gibt die Anfragen, so ähm, was wie ist der Preis, so ein so ein Einzeiler, aber bei mir jetzt gar nicht so oft. Ich habe tatsächlich oft und wirklich Anfragen, da habe ich neulich, sage ich dir ja manchmal meinem Mann, weil die sich so schön anhören. <lacht> ähm, weil die so, ja, so herzlich und so, also ja, man merkt richtig, schön. die will jetzt genau zu mir. Und dann denke ich mir wieder, es, was, woran kann es liegen? Es kann nur am Text, an der, der Website, an dem äh, liegen,
1: Natürlich. wie der,
0: dass der genau genau im richtigen Moment jetzt abgeholt wird und auch da
1: kann ich... Richtige noch, Schreibweise, und, und das ist mir alles klar. Ja, aber nee, irgendwie. also
0: Gottes Willen, ne? also es ist, ähm, ich würde mir wünschen, ich wie gesagt, ich bin so, ich, ich möchte so ein bisschen gerne in die Mitte, ähm, im Moment ist es bei mir nämlich genau so, dass ich über Instagram schon auch Anfragen kriege, aber die gehen dann immer so. Was kostet das bei dir?
1: Nein, ich
0: Doch, das sind <lacht> okay. junge Mädels wahrscheinlich meistens, die und wenn ich dann, also ich nenne dann oft nur meinen Grundpreis, ähm, und sagt noch nicht mal, ob da schon Bilder drin sind oder irgendwas, sondern eigentlich ist es also der Grundpreis ist auch ja, wir reden da gleich schon mal drüber, denn die Leute wollen ja auch wissen, was ist jetzt eigentlich Hochpreis als was bezeichnet das? <lacht> haben wir gar nicht gemacht, müssen wir noch nachholen, aber genau, ich merke dann immer, also ich würde sagen, ich, es ist bisher glaube ich eine oder zwei Anfragen über Instagram sind was geworden letztlich. Alle anderen sind am Preis direkt Genau andersrum. Oder ist doch witzig. Jetzt jetzt kann das man natürlich
1: sei, es gibt keinen richtigen ja. Ja. Hört auch euch irgendwo fest zu ähm, beißen. Ich bin so, auch weil weil ich mich festgebissen habe und ähm, Coach XY oder Coach äh, Z gesagt hat, das musst du so und so machen. Und du strahlst es aus. Du strahlst einfach ja. dieses, ja, das passt nicht zu dir aus und dann sagen die nö 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 also ich war bin einmal richtig verzweifelt habe erstmal alles angefangen zu analysieren warum kriege ich nur absagen bis ich dann äh, gecheckt habe scheiße ich kopiere ich bin nicht ich hm. und dann habe ich äh, angefangen anders zu machen und auf einmal plopp eine buchung nach den anderen
0: ja ja <lacht> ja also es ist ähm, ich muss sagen, ich bin zum Beispiel auch, also ich bin, ich bin sowieso nicht super aktiv auf Instagram, aber ganz wenig auch in Stories aktiv in meinem Fotografie-Account, in dem anderen, in dem Mentoring-Account ähm, durchaus mehr. Ähm, und vielleicht liegt oder wahrscheinlich liegt es auch genau daran, weil du sagst, du zeigst dich, du, ähm, ähm, man kann dich finden, man kann mehr ja. über dich rausfinden.
1: Ach, das ja. e macht es Spaß mit Genau, Sprechen. so. Am Anfang hatte ich voll ja. Panik in diese blöde Kamera zu sprechen. Ja. Richtig panisch. Und ähm, Aber was macht ihr dann habe ich gesagt, so scheiße, ich mache das jetzt. Ich will das nicht über Google, ich bin äh, Google Debt, ich will das jetzt über Social Media machen. Und ich weiß, es ist nötig. Äh, und dann nach zwei, drei, vier Wochen habe ich mir das voll lustig, finde ich voll geil. Und vor allem, früher habe ich eine Stunde lang eine Story aufgenommen, das ist für mich äh, kein Sprechfehler oder sonst was war und irgendwann habe ich gesagt, ach scheiß drauf. Teilweise feiere ich das und mache dann noch eine Story und und und, und mache mich über meinen Sprachfehler gerade lustig. Oder weil irgendein Scheiß passiert ist. Ja. Oder ich nehme eine Story auch und vergesse auch Aufnahme zu drücken, dann, dann mache ich das zum Thema. Die Leute finden es lustig. Und das ja, ist
0: es ist total authentisch. Und ich finde es auch
1: lustig, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, na, es ist total, das ist das Wichtigste. Es, es ist das Erste, was du gesagt hast, macht voll Spaß. Also es macht dir Spaß und das merkt man auch. Und du bist total authentisch und damit ziehst du ja genau die Menschen an, die zu dir passen und die du am Ende ja willst. Also alles richtig gemacht. Ja. Nee, wahnsinnig spannend, ähm, wie so der, der Weg da gehen kann und ähm, weil du gerade sagst, es macht dir total Spaß und das ist so ein bisschen da, ich, ha, ich sage das auch ganz ehrlich, ich hader da echt so ein bisschen dazwischen, weil ich hader dazwischen, mir macht's also ich bin nicht so, ich brauche es eigentlich nicht. Also ich brauche, ich gucke mir tatsächlich auch nicht wirklich Stories von anderen an. Ich oute mich jetzt hier mal ganz ähm, öffentlich. Also ich gucke es mir bewusst an, wenn es mir wichtig ist, wenn ich jemandem folgen will. Aber ich bin nicht der, der einfach so durch und sich so Stories anguckt und gleichzeitig ne, ist es wieder dann, das ist so wahrscheinlich auch mein persönliches Problem, dass ich deswegen auch nicht so gerne, also ich sehe nicht so den Sinn wirklich drin. Oder sagen wir es mal so, ne ich gehe mal von mir aus und denke, okay. die Hölle guckt sich das an, aber ich weiß, also in meinem Verstand weiß ich, dass es ganz viele gibt, die sich das angucken, was ja auch voll okay ist. Ähm, und da deswegen glaube ich komme ich wieder zurück zu so dem, was du ganz zu Beginn gesagt hast, folge deinem Herzen genau
1: bei mir ja. ist es unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen mal schaue ich mehr Stories, mal weniger ja je ja. nach Zeit ja klar, es kommt dazu Jetzt, wo die Kinder ähm, weniger im Kindergarten waren natürlich dann weniger ja. und ähm, ja, also je nachdem wie ich Zeit habe, wie ich Lust habe Mm. Man merkt es ja bei mir auch, man mache ich mehr Stories, mal weniger. Ich hatte mal eine sehr extrem aktive Phase, dann habe ich zwei Tage nicht, keine Story gemacht. Ich habe auf einmal zehn Nachrichten bekommen. Ist alles okay, Kamila?
2: Mm. <lacht>
1: <Geht's gut? Ja. lacht> so, okay. Und das ging halt in dem Moment nicht, da war halt irgendwas. Und ja. ich bin nicht dazu gekommen, Story zu machen, zwei Tage lang. Und auch ich Nachrichten. Selbst meine Mama hat mich angeschwiegen. <lacht> Hat, mir, hat mich kurz angerufen, Camilla ist alles okay? wo ich mir dachte, okay, meine Mama stalkt mich auch.
0: Ja, total. Meine Mutter hat mal gesagt, jetzt sehe ich dich endlich mal öfter. Und noch nie habe ich dich so oft gesehen, wie seit ich
1: Instagram habe. Und meine Schwiegermama ist immer up-to-date. Wenn ich irgendwie zum Beispiel was suche, mache ich eine Story. Und dann kriege krieg ich meistens zehn Minuten später eine WhatsApp, <lacht> wo meine Schwiegermama, ja, darf ich das holen? Und das war einmal der Fall, wo, wo ich eine Schnullerkette gesucht habe, mhm. weil ähm, mein Kleiner, der Samuel, ähm, dauernd den Schnuller runtergefallen runter ist und ich hatte keinen Bock, dauernd den aufzuheben und weil er im Dreck gelandet ist. Dann kommt auf einmal eine WhatsApp, ja, darf ich das übernehmen? Und ich, okay, interessant. Das war mir davor nicht
0: bewusst. Ja. Ich <lacht> Kriegst du, also hast du da eigentlich auch das Feedback dann direkt von deinen Kunden, dass die deine Stories und so angucken, dass die dich da folgen? Also fragst, redet ihr darüber oder fragst du das ab? oder,
1: oder? Es gibt viele, die die, die äh, beobachten.
0: Also, du siehst es auch. Ne? Uh, so,
1: ich so, gucke ja. selten. Am Anfang habe ich genau geschaut, wer hat es angeguckt und ja. und und. Aber irgendwann äh, hast, hast du keinen Bock und schau.
2: Mm. Also hin
1: und wieder schaue ich bei einer Story, hey, ist dann ein bekanntes Gesicht oder keine Ahnung, mhm. aber normalerweise schaue ich da nicht rein, ähm, also nicht mehr. Jetzt habe ich den Faden verloren, nochmal.
2: Ähm, was war die Frage? <lacht> ähm,
0: ja, ob du das Feedback direkt hast von den Kunden, dass die sich ah. anschauen. Weil meine Frage zielt darauf ab: Glaubst du, dass die Stories äh, absolut relevant sind? Ähm, noch mehr als der Feed? Oder würdest du sagen, nee, ohne Feed wird es jetzt auch nicht gehen? Wollen die alle Bilder sehen? Das ist wahrscheinlich
1: das, wie sie dich mal finden. Ich glaube eine Richtung
0: Mischung. Homepage, ne? wahrscheinlich.
1: Manchmal, es gibt Phasen, da kriege ich kaum Nachrichten und manchmal gibt's Phasen, da kriege ich schon Nachrichten auf die Stories, was mhm. ich witzig und interessant finde. Das ist vor allem für die, die Facebook schauen, da also das ist auch bei mir relativ mau, also kaum Kommentare. Egal, wie, also ich 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 habe manchmal echt wirklich, ich gibs zu, schreibt schon post gar nichts mehr bei bei den äh, bei den Bildern, weil kaum Reaktionen kommen. Mhm. Und andere sagen, ja, es liegt daran, was ich schreibe, wie ich schreibe. Aber ich denke, die können mich, die können mich kennenlernen über,
0: ähm, Story, oder? über die Stories. Also das finde ich
1: jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber es ist halt wieder mein Glaubenssatz mm. und von den anderen. Ähm, ist jetzt nicht für alle richtig, was ich jetzt sage. Und bei Facebook genauso. Aber wenn ich dann mit den Leuten mich unterhalte, die wissen alles. Mm.
0: Okay. Dann ja. denke ich
1: so, okay, dann, dann mache ich weiter. <lacht>
0: Ja, postest du nichts gleichzeitig? Instagram, also wenn du postest? Facebook, mal, so, mal, so. mal so,
1: mal so. Mal hm. so, mal so. ist unterschiedlich. Okay. Dann, momentan, ich gebe zu, dass ich, also momentan in den letzten Monaten immer wieder so, ach ja, Facebook gibt es ja auch noch. <lacht> dann mache ich da mal einen Post.
0: Ja, das ist wieder das. Ne? Vergesse ja, ich vergesse also. ich
1: Facebook momentan sehr.
0: Ja. Die Frage ist halt auch, wo ist dein Kunde? Ne? Also sind die bei, bei Facebook oder eher bei Instagram? da ist ja auch wieder
1: unterschiedlich hm. ich habe ich habe jetzt das gefühl dass ich die letzten monate ähm, von den followern zahlen 80 prozent fotografen 20 prozent äh, mamas mhm. jetzt bei instagram oder? Ja, jetzt gerade ich mhm. weiß nicht woran es liegt vielleicht erzähle ich irgendwie in die richtung mehr vielleicht durch corona gucken die fotografen jetzt hat mehr keine ahnung
2: ja. ja,
1: weil ich vor, vor allem, wenn, wenn irgendwelche Fragen in die Richtung kommen, so ja, wie machst du das? Dann kommst du Fotografen und ich, wenn ich, wenn ich helfen kann, beziehungsweise unterstützen kann, dann mache ich es so gerne. Wenn eine Frage kommt, ey wo kriegst du das und das? Oder äh, wie hast du das und das gemacht? Ähm, wenn es eine allgemeine Frage ist, wo ich einen Tag bräuchte zum Beantworten, klar, das geht dann natürlich mhm. nicht, aber wenn es halt eine Frage ist, äh, wo, ich, wo ich innerhalb von zwei, drei äh, Minuten äh, das beantworten kann, aber per Sprachnachricht, die Zeit nehme ich mir gerne.
2: Mhm. Ja.
1: Ich finde das toll.
0: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also das ähm, ist ja nur auch schon wieder eine andere Zielgruppe. Ne? Also da würde ich tatsächlich sagen, äh, Fotografen googeln wahrscheinlich weniger nach, keine Ahnung. Ähm, würde ich auch nicht weniger, sagen. Ne? Ich würde ich, nee, ich glaube so ich auch. Hm? Meinst du nicht? Ich, du ich weiß. Die weiß Google? Nicht. <lacht>
1: das siehst du, Stimmt. es ist so. Ich habe keine Ahnung, aber ja. ich, ich, ich mag Google, also, ja. ja, also Google nicht. Ja. Oder mag mich nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich spannend. Ähm, ich bin ja auch so ein, wie soll ich sagen? Also Analyse ist zu viel gesagt. Aber ich ähm, hab's ganz gern tatsächlich Schwarz auf Weiß, wie es jetzt wirklich ist, weil ich habe auch immer ein Gefühl. Also ne, die Leute, ja, die kommen alle über da und da und den Kanal. Und wie ist es dann jetzt eigentlich? Aber ich mag es auch ganz gern, das zu verifizieren. Ist es dann jetzt wirklich so gewesen? Wie haben die mich dann gefunden? Und ähm, fragt es dann auch gern ab. Deswegen habe ich gefragt, weißt, also sprichst du mit denen, wenn die dann bei dir sind, wie sie dich gefunden haben, ob sie deine Stories gucken und so. Aber ähm, du hast ja schon gesagt, ich, dann, wie
1: es halt ergibt. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es toll, dass sie da sind und dann an ratschen wir teilweise, vor allem beim Stillen.
2: Ja.
1: Ähm, ich könnte tatsächlich manchmal äh, nach oben gehen und schon Fotos bearbeiten oder sonst was machen, aber ich sitze dann manchmal dann bei denen und quatsche halt mit denen. Ja. Ich finde es super.
0: <lacht> ja, absolut, genau, man hat eine gute Zeit und das ist ja so ein bisschen dieses auch Erlebnis ein Stück weit, ne? was die ja auch wollen, die zu dir kommen. Das ist eine ja. super an, äh, Überleitung zu meiner, zu meiner Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Warte, ähm, wo ist sie? Ähm, genau, was, was denkst du erwarten denn ähm, deine Kunden von dir? Also jetzt neben der Tatsache, mh, dass sie sich höchstwahrscheinlich leisten können, zu dir zu kommen, was denkst du, was Erwarten die sich oder auch hoffen die sich, ähm, wenn sie zu dir kommen?
1: Ich glaube, dass die, dass das drumherum stimmt. Ich weiß, mhm. also ich habe das Gefühl, dass sie äh, das toll finden, dass hier nicht jederzeit jemand reinstolpern kann. Dass wir hier in einen geschützten Raum sind. Weil ähm, hier kommt keiner mit dem Auto rein, außer ich mache das Tor auf da kann ich, hier kann keiner reinschauen. Wir haben unsere eigene Location hier, das heißt, wenn wir draußen fotografieren, haben wir auch unsere Ruhe und äh, mhm. keiner kann sich auf einmal hinter, äh, ich nenne es mal Model oder Familie hinstellen und man sich denkt so, ey, möchtest du auch mit aufs Bild? Mhm, ja. Nein, dann geh ich ein bisschen zur Seite. Also Privatsphäre? Das hatte ich früher auf jeden Fall oft, wenn ich... Äh, wenn ich äh, gewisse Location angefahren bin. Ja. Dann ich, es ist in Ordnung, wenn jemand zuschaut, aber irgendwie haben sie es irgendwie nicht überrissen, wenn sie sich hinter die Familie stellen, dass man die auf dem Bild sieht. Also so hatte ich das Gefühl. Ja. Das war so geil. Und mit der so, Okay, wieso bleibst du jetzt genau dahinter stehen?
0: Ja, vor allem ist es einfach auch ja für die, die fotografiert werden. Also für ja, deine Kunden ist ein Gefühl, wenn da so viele und Zuschauer dabei sind.
1: Was mir halt auch gesagt worden ist von den, äh, von den Mamas und Papas, die finden es halt toll, dass ich mir extrem Zeit nehme,
2: mhm.
1: dass ich ähm, nicht dauernd auf die Uhr schaue und sage, jetzt müssen wir fertig werden oder schnell, schnell, schnell. Gut, ich kann auch schnell, wenn es an, darauf ankommt. Aber dass ich trotzdem sage, okay, jetzt schläft das Kind halt jetzt. Mein, egal. Also wenn es älter ist. Mach mal jetzt alles, die Schlafpause. Ja, Oder jetzt isst ja. sie halt. Oder die Mama kommt eine Stunde später, weil sie nicht vom Stillen weggekommen sind zu Hause. <lacht> das ist auch nicht so, so schlimm, finde ich. Mhm. Also ich verstehe auch nicht, wie, wenn, man, wenn man das, ähm, also ich denke, wenn man es gescheit kalkuliert hat, dann geht man auch mit stärkeren Verspätungen anders um. Also ich habe früher, ich gebe es zu, das war mein Thema. Ich fand es voll schlimm, zu spät zu kommen. Also ich selber, und das habe ich auch von anderen erwartet. Und dann habe ich meinen Preis angehoben und dann habe ich gesagt, Nö, jetzt ist okay, jetzt können sie zu spät kommen. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Also, das ist halt diese Glaubenssätze. Es, es, ich bin auch nicht davon äh, geschützt.
0: Ja, total, ja, absolut. Also wir sind da alle nicht vorgeschützt. Jeder hat seine eigenen und die sind auch immer wieder Thema. Ne? Man arbeitet sich da weiter. Aber ähm, wie geht's es da mit dir? Also ich finde, das gehört so ein bisschen aber wieder zu meinem Gesamtkonzept, sage ich mal, dass man sagt, ähm, es ist, ne, wir verkaufen jetzt gerade nicht so ein eine, so Zeitslot, sondern ich sage immer, ihr kommt zu mir, ich lade euch ein, einen Vormittag bei mir im Studio zu verbringen. so. Ja. Den habe ich mir kalkuliert und den genau rechne ich ein. Ich glaube, dazu kommt natürlich noch, du bist ja auch daheim bei dir, ich bin bei mir. Das heißt, äh, wenn die zu spät kommen, dann räume ich in der Zwischenzeit meine Spülmaschine aus oder ne, mach irgendwas anderes. wenn man jetzt ja, das ist halt, halt das
1: Nachbar aus, weil wir haben ja
0: jetzt stimmt, du hast, Häuser hier genau. Genau, Aber du hast aber was ja. zu tun, meine ich. Genau. Ja, das ist
1: sowieso. Und am Computer ja. habe ich immer was. Man hat ja
0: immer was eigentlich zu tun, genau. <lacht> Deswegen mich stresst es persönlich auch gar nicht. Ich sage das denen auch, ich sage das tatsächlich immer vorher dazu. Bitte stresst euch nicht. Wenn ihr später kommt, ist es überhaupt kein Problem, weil ich schon will, dass die eben nicht so gestresst ankommen. wie du sagst, man kann es nicht so timen, das Baby will noch gestillt werden. Ja. Ähm, es ist halt auch eine Frage, wie man es vermittelt.
1: Vor allem, es gibt auch Kunden, die zu mir kommen oder Familien, die zu mir kommen und drei Stunden anfahren. Oh ja. Also ich wow. meine, Stau kann man kann auch passieren. Ich habe einmal sind ist eine Familie drei Stunden zu spät gekommen, wo, wo ich gesagt habe, gut, wir machen jetzt das war Sommer, ich gesagt, pass auf, wir grillen jetzt, wir haben Grillsachen und ich fotografiere am Nachmittag, habe es mit meinem Mann abgesprochen. Die die sind mitten in eine Totalsperre reingekommen, so wie so so wie wenn äh, ich. Du mich <lacht> <lacht> kommst du eigentlich halt weiter, stehst halt da und denkst ja. das. Und dann haben wir gedacht, so, oh, die haben sich schon so einen gestressten Eindruck gemacht, es so, ja. macht keinen Sinn, wir entspannen jetzt uns hier.
2: Mhm. Und
1: machen uns einen schönen Mittagzeit und ähm, fangen mhm. dann halt um 2 Uhr an.
0: Voll cool, finde ich mega. Da, das war, also das ist sowas, ich glaube, da hast du schon Katz. gewonnen. Also es ist auch, ne, man muss es natürlich ehrlich meinen, aber das, ähm, genau. So wenn
1: passiert, Julia, ist das einfach. Ja, einsam. na klar,
0: auf jeden Fall. Oder Tag. wenn
1: jemand anfährt und sagt, boah, scheiße, ich brauche zwei Stunden, dann sage ich, ja, bleib doch hier, ihr könnt auch hier draußen spielen, mit den Kindern mhm. uh, rumlaufen, uh, Zeit genießen. Ihr uh, stört mich hier nicht, also... Mhm. Genießt die Zeit noch ein, zwei Stunden, die Kinder haben hier immer Spaß. Also, ich habe eher das äh, Problem, in Anführungsstrichen Problem, dass die, äh, dass die Kinder nicht weg waren. Cool. <lacht> Und ja. Ähm,
0: ja. Alles also, wie Paradies da in deinem Garten auch, ja.
1: Genau. Okay,
0: okay. ja, total cool. Also, ich glaube, all das, was du so erzählst, und ähm, ich glaube, man bekommt so einen ganz guten Eindruck davon, was da alles so drumherum passiert und warum. Ähm, am Ende ein Stück weit der Preis ich will nicht sagen irrelevant wird, aber nicht mehr die erste Nummer spielt, warum man ein Shooting macht <lacht> und ähm, ich habe neulich einen, ganz, ähm, einen Satz gelesen, den da dachte ich, ja, total und zwar geht der, ähm, wenn du dich über deinen Preis definierst, dann hast du schon verloren. Ja. Und das ist so, also ich stehe da total dahinter, weil ich glaube, es ist auch so, Jetzt ist nur so die Frage, wie schafft man das denn, dass man sich eben nicht nur über seinen Preis definiert? Weil das ist ja das auch, was wo viele hadern ja genau damit, die das Gefühl haben, ne, ich kann nicht teurer werden, weil dann bucht mich ja niemand mehr. Aber das impliziert also, ja auch schon, dein Kunde guckt nur nach dem Preis. Er vergleicht genau. dich und vergleicht nach dem Preis. Und ich sage immer, also das ist ja eigentlich die große Kunst, liegt ja eigentlich daran, was anderes. Ähm, sich über was anderes zu definieren als über so den Preis. Und vielleicht magst du oder hast du eine Idee, worüber du dich definierst? Hast du da, wobei ich habe das habe ich, glaube ich, so ähnlich schon mal gerade gefragt, ne? als du gesagt hast, ähm, du nimmst dir Zeit und es
1: ist, sie müssen sich nicht hetzen. Also ich mache nur, worauf ich Bock habe, wenn ich ehrlich bin. Wenn eine Anfrage Hochzeit kommt, dann sage ich immer zu denen, du möchtest keine Hochzeit von mir fotografiert haben. Ich <lacht> fange dann erstmal so,
2: wie. Jetzt.
1: <lacht> so ja. und dann erkläre ich es denen. Okay, und also du hast. Okay. Bisschen, ja. also da gibt es äh, äh, Fotografen, die sind tausendmal besser wie ich. Ja, okay. Ähm,
0: ja, ist doch schon mal cool. Also zusammengefasst, du weißt genau, wofür du stehst.
1: Ja, und ähm, du und bist klar, der Wenn, wenn ich merke, äh, menschlich passt es auch, ich, ich weiß, ich, 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 ich glaube, du darfst es nicht erzwingen. Ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du total engstirnig bist und dann sagst du musst das jetzt so und so machen und der muss jetzt genau für das buchen. Ja. Und dann, ich glaube, dass dass diese Schwingung ankommt, auch am Telefon oder am per Nachrichten. Ich glaube, man sollte nie sauer eine Nachricht schreiben. Ich glaube, dass ich weiß nicht. Ich glaube, dass und im Unterbewusstsein es mit. Ich kann mich gar nicht so beschreiben. Doch, ich glaube, stimmt. wenn ja. jemand sauer ist und der andere liest das, das spürt, dass das irgendwie dieses Sauersein ankommt. Auch wenn es nur geschrieben ist. Also oh, ich.
0: Ja, doch, vielleicht auch nicht mal das Sauer sein. Also ich denke immer, ähm, es ist halt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ich bin jetzt in der glücklichen Position, dass ich jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht den krassen Druck, dass ich, ähm, ne, wenn ich jetzt in einem Monat ein Shooting weniger habe, dann, dann habe ich jetzt, ist unser Kühlschrank deswegen jetzt nicht leer. Ich glaube, <lacht> ne, dass dieses Gefühl, was vielleicht manche, diesen krassen Druck, den manche haben, so ich muss jetzt diesen Monat so und so viel ähm,
1: einnehmen. Ich sage mal, ich darf das. Natürlich das. Auch. Hm? Ich, äh, ich sage mal, ich darf das und das und nicht, ich mhm. muss, ich mag nee, das. Genau, was ich ja. nicht. Auch wenn ich manchmal das, das mir auch rausrutscht, äh, da denke ich mir immer, was will mir mein Unterbewusstsein wieder sagen? Oder früher zu oft verwendet, ich weiß auch nicht. Ähm, ich ich habe das Gefühl, je entspannter ich geworden bin ja. und ich einfach ins Vertrauen gegangen bin, umso mehr hat geklappt, ja. mehr Buchungen waren. Das ist mhm. aber auch leichter gesagt als getan. Wenn das ich hätte. ist es.
0: Ja, das meinte ich gerade damit, genau. Aber es ist, ich, hast du total, total schön gesagt, dieses, man geht, man geht ins Vertrauen, dass es, dass es so
1: werden wird, wie man das möchte. Ja. Auch ich hatte nicht immer dieses Vertrauen. Mhm. Ja, total. Ich, ich habe das, das auch versteht, beim Fotografen am Anfang stehen und dann das Umfeld sagt, oh, das schaffst du nicht, das kannst du nicht machen und lass dich lieber wieder einstellen und keine Ahnung, was, was die alle sagen. Ich sage immer zu meinen Coaches auch, ich rede immer nur oh, über das, über ein gewisses Thema, nur mit den Menschen, die das schon geschafft haben.
2: Mhm. Weil die,
1: die keine Ahnung haben, die es nicht böse. Die wollen's nur, die die wollen's wirklich gut. Die werden dir immer das Gegenteil, äh, erzählen, warum das nicht klappen könnte.
2: Mhm.
1: Und das habe ich auch äh, gelernt. Ja. Dass man immer, egal es unabhängig, ob es Business ist oder persönlich, also Beispiel äh, Hausgeburt. Wenn du mit Menschen redest, die keine Hausgeburt hatten, die würden die, werden dir das äh, extrem schlecht reden, vom wegen, es ist lebensgefährlich oder keine Ahnung. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber okay, so, dass man das Fall. halt, halt ähm, ja. das versteht. Ja. Ähm, das das ist die Menschen, die es hatten, oder zum Beispiel eine Hausgeburtenhebamme, die die sagt, hey, so und so läuft es ab, und wenn das, dann das. Und dann kann man sagen, wo oh, geil, passt, will ich mich dafür entscheiden oder ich entscheide mich dagegen. Und, und nicht mit irgendwelchen Menschen äh, darüber reden, die halt null Ahnung haben. Die mhm. vielleicht noch eine, noch eine, eine äh, extrem schwierige Geburt hatten. Dann Ja, absolut die ziehen einen runter und das Unterbewusstsein arbeitet mit und ähm, im Unterbewusstsein ähm, gibst du dann vielleicht ähm, Sachen auf, wo, du wo eigentlich nicht notwendig waren, die vielleicht geklappt hätten.
0: Ja, absolut. Und gleichzeitig spielt das wieder in die Richtung mit rein, Umgib dich mit den Menschen ein Stück weit, die gut für dich sind oder die vielleicht auch weiter sind als du, einfach um eine Orientierung auch zu haben. Und ich finde gerade nochmal auch zum Thema Preise, ist das, glaube ich, auch eine echt gute Sache, einfach mit Menschen persönlich auch in Kontakt zu sein, die solche Preise einfach aufrufen. Nicht, dass man das jetzt nachmachen müsste, aber einfach, um mal zu sehen, doch, das funktioniert. Das kann funktionieren und vielleicht auch so ein bisschen, um sich inspirieren zu lassen ein Stück weit, weil wenn man nur mit Menschen umgeben ist, die in seinem im gleichen Segment unterwegs sind, dann hat man, kann man das Gefühl gewinnen.
1: Das gibt es gar nicht. Also das ist, das ist auch nur möglich so. Ne? Es man gibt sieht Fotografen, die nehmen, die nehmen doppelt so viel wie ich, wo ich mir denke, wow, krass. Ja, okay. Das gibt's auch.
0: Ja, jetzt, jetzt noch mal jetzt müssen wir noch mal Butter bei die Fische und sag mal, wo, wo startet dein, deine shooting, dein Shooting?
1: Also ich habe Shootingpreis und dann Fotopreis und mhm. dann halt Produktpreis. Okay. Also ähm, Magst alle sagen? bis auf Prinzessinnen Shooting ist bei 490 Euro. Mhm. okay. Und ähm, das prinzessinnen shooting ist bei 890 und da sind keine Fotos dabei.
0: Okay, reiner Grundpreis. Mhm. <lacht> genau. Und dann werde ja,
1: 49 Euro pro Foto bin ich. Momentan. Okay. Wobei ich manchmal so das Gefühl habe, eigentlich zu wenig. <lacht> so ist gerade bei mir so im Kopf. Ja. Äh, mhm. Noch, 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 äh, noch, halte ich das. Okay. Aber ich erkenne aber auch Fotografen, die nehmen 99 Euro pro Foto, wo ich denke, boah, geil. Ja. <lacht> das feiere ich. Ja. Und ich, ich denke so krass. Ja, das ist,
0: sky äh, das, das geilste Limit, ne? Also es gibt keins. Das ist, ähm, es gibt keins. Ja, und das ist, glaube ich, aber genau das, was man sich immer bewusst machen muss. Es gibt keins. Und es gibt immer noch Menschen, die das genau das auch möchten und die du anziehen kannst, wenn du es das gibt, selber möchtest.
1: Es gibt Menschen, die schauen an sich was an und sagen, oh scheiße, es ist viel zu so billig, ich geh mal lieber woanders. Hin. Es gibt es solche gibt. Menschen.
2: Hm. Oder die, sagen, die, genau.
1: die, die haben, äh, die haben Unternehmen, die haben eine Firma und die wollen sich das gönnen. Egal, ob es Fotografie ist oder Kunst oder weiß der Geier. Ja. Dann schauen Sie bei einem 500-Euro-Fotografen ähm, und sagen, das ist viel zu günstig, Die kann, das kann ja nichts sein.
0: Genau, das ist so ein Klassiker. Und, und dann gehen Sie
1: zu dem XY, das können Sie sich bei mir vielleicht auch denken. Hm. Wer weiß. Ja. <lacht> Deswegen sage ich ja, äh, ähm, hochpreisig ist relativ. Ja. Weil jeden Tag, neben wie du es empfindest, bist du ein Millionär, dann ist 2.000 Euro Pipifax.
0: Absolut, genau. Also ich habe vor unserem Gespräch mal gegoogelt nochmal <lacht> und mir die Definition angeguckt, was heißt eigentlich Hochpreis oder Hochpreissegment. Und laut Wikipedia, und ich weiß jetzt gar nicht, was es war, ist es tatsächlich das, dass wenn es... Ähm wenn, wenn, du, wenn das gleiche Produkt deutlich ähm, höherpreisig ähm, zu haben ist. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie es genau heißt. Aber also wenn es das identische Produkt, wobei identisch ist immer relativ, wenn das gleiche Produkt relativ. auch zu einem deutlich günstigeren Preis verfügbar ist, dann kann man von einem Hochpreissegment sprechen.
2: Also Und Da gibt es ja in jeder Liga
1: wieder, ähm, wie du sagst. Du kannst, du kannst Fotografinnen nicht vergleichen. Ich, kann, ich bin überzeugt, jedes ist... ist äh, auf jeden Fall, Absolut. Man muss sagen, eine ähnliche Leistung.
0: Ne? Also wenn man es rein auf... Also ne, es ist ja für Dienstleistungen generell... wäre ich ja
1: äh, überteuert. <lacht> wenn es nach dieser Definition geht.
0: Nein, es, geht ja, es ist ja die Frage, was... Also ne, wenn du es jetzt rein auf... Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte fünf Fotos von meinem ja. Baby... Ja. Ne, wenn du das als, als äh, Maßstab nimmst, dann, und guckst dann einfach, was kriegst du für das, was wie, wie viel, was kostet das? Und dann kannst du ja von 50 Euro bis keine Ahnung Tausende
1: Euro 50 alles. 50 Euro. Von 10, es gibt Fotografen, die nehmen die nehmen 2, Euro für ein Foto.
0: Ja, genau meine ich genau. Da ist ähm, das ist dann einfach. Ähm, ja, eine große Spanne. Aber lass uns nicht ja, auf Visionen. Es ist in
1: Ordnung. Jeder hat Total, absolut. wert. Und das ist halt wieder, da kommen wir zu dem, was bin ich mir wert? Absolut. Weil, weil das ist halt eigene Wertschätzung. Weil, wenn man, ich hatte auch eine Coaching, so, ja, ich bin im Kopf nicht so weit. Ich empfinde das nicht, dass, es, äh, dass meine Bilder wertvoll sind. Wo ich mir dann denke, wow, krass, was ist denn das für ein Glaubenssatz? Und da musste ich mir erstmal auch Gedanken machen. Von wo kommt das? Da habe ich auch gesagt, so ja, was über, überleg mal, von wo das kommen könnte. Ähm, hat dir das jemand eingeredet als Kind oder gezeigt? Weil das kommt ja nicht von ungefähr. Und jeder Mensch ist wertvoll. Und ich denke, ähm, wenn man ein Kind behandelt äh, und sagt, so ja, also, bist du schon wieder da? Oder sei mal leise oder hör mal auf. Dann irgendwann an, kriegt es diese ja Komplexe, sage ich jetzt hm. mal, und fühlt sich äh, nicht wertvoll oder nicht geliebt oder keine Ahnung. Ja. Deswegen ist das ähm, ja, Achtsamkeit auch da mit eigenen Kindern und keiner ist perfekt. Das sowieso nur, wenn ich dann da sowas höre von, von anderen Fotografen, wo ich mir denke, so, wow, krass. Von wo kommt das? Wie kriegen wir das wieder nach los? Und manchmal sind es halt ähm, Sachen, wo wirklich ein äh, Emotionscoach mal drauf gucken muss, weil die tief sitzen. Da kann man nicht sagen so ja, wir ändern jetzt deinen Glaubenssatz und dann kannst du dir in den Spiegel noch so oft sagen, ich bin wertvoll. Wenn es im Unterbewusstsein nicht ankommt und du es nicht glaubst, äh, hast du hinterher noch ein größeres Problem als davor. Ja. Und deswegen muss man dann schauen auch. Ähm, brauche ich vielleicht jetzt halt nicht unbedingt ein Business-Coaching, sage ich jetzt mal, mhm. oder jemand, der im Business drauf guckt? Oder brauche ich jetzt jemanden, der wirklich diese äh, diese Emotionsgeschichten äh, drauf guckt? Da gibt es ja vieles. NLP, äh, ja, keine okay. Ahnung, gibt es 10.000 ja. Sachen, Familienaufstellungen. Ja. Ob man da vielleicht jemanden benötigt, wenn halt bei solchen Sachen...
0: Absolut. Das okay. ist das, was wir ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt haben, dass es oft, ähm, dass man tiefer gucken muss oder erstmal genau auf einer anderen ich, Ebene.
1: Schaut. Ich habe viele Erfahrungen in die Richtung auch.
0: Ja, ja. Also ich kann dir sagen, auch meine Reise war sehr beschwerlich und ist immer noch. <lacht> ist es? Nein. Und ist immer noch am, am. Ich bin immer noch auf der Reise und hoffentlich hört es auch nie auf, ne? Weil wir kommen das auch nie schön. an. Es wird
1: ähm, für ewig eine Reise sein. Und es kann sich immer alles verändern und, ja, und darf sich verändern. Weil wer weiß, ob, ob ich in zehn Jahren immer noch fotografiere. Vielleicht mache ich dann was ganz anderes.
0: Auf jeden Fall. Ja, <lacht> du, du das sehe ich auch so. Also das ist, das ist eine ewige Reise. Und was ich aber noch mal noch ergänzen wollte, was du gerade gesagt hast, was so interessant ist, ist, dass solche Glaubenssätze und solche Themen und diese Wertschätzung und das, was so, ja, jeder nimmt ja Glaubenssätze aus der Kindheit mit, aber in der Selbstständigkeit kommen die halt brutal okay. zum Vorschein. Die ja. poppen auf wie so Popcorn, ja, ne? Und warum? Weil plötzlich halt du dein Produkt bist, weil Du dahinter stehst ich muss immer denken an sänger an künstler ne die ihr die so viel emotion die ihr ganzes herz in so einen song oder in ein bild stecken und so angreifbar ein stück weit bist du dann halt auch weil du alles von dir da gerade preisgibst und bei bildern ist es ja auch so wir wollen ja alle anerkennung und ähm, ne, wollen nicht hören oh, was machst du da für eine was machst du da das oder, ne, man will gefallen so und äh, man steht halt plötzlich nicht mehr hinter einer Firma oder ist ne, ein Angestellter, ja. sondern man steht hinter sich selbst. Ja. Ich glaube, das ist das Thema, warum das dann so hoch poppt und warum es so wichtig ist, ähm, ja, in sich selbst zu investieren, auch ein Stück weit. Und nicht. Mehr Persönlichkeitsentwicklung nicht so ja.
1: weit gebracht. Das Ohne Persönlichkeitsentwicklung wäre ich nicht so, wie ich bin, oder so da, wo ich bin. Ja. Also das war nötig. Also bei mir zumindest.
0: Mhm. Absolut, kann ich genau auch wieder bestätigen. Ähm, aber ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Also, das ist eben, ne, dass dieser früher, äh, hast klar, kannst du es immer brauchen, aber es kommt halt nicht so zum Vorschein. Wenn du angestellt bist. Ich glaube,
1: ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Manche sind ja zufrieden mit der Situation. Dann ist es auch in Ordnung. Ja. Hm? Wenn man das Gefühl hat, man will vorankommen und man macht zwei Schritte zurück und fünf zu äh, andersrum, man macht zwei Schritte vor und fünf zurück und, dann und das passiert nicht nur einmal, sondern fast immer, dann sollte man vielleicht, wenn man weiterkommen möchte, sich das von jemandem, äh, der in die Richtung geschult ist, äh, anschauen lassen.
2: Mhm. Ja. Ja,
0: ich kann dir mit ganz vielem zustimmen und ähm, fand es total spannend, diese unterschiedlichen Sichtweisen und Möglichkeiten, auch der Kundengewinnung, ähm, ja, zu sehen, wie es jetzt bei uns sichtbar geworden ist sozusagen. Ich glaube, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Super.
1: Hat Spaß gemacht, danke, Julia.
0: Das freut mich. Wenn du, magst du noch was loswerden zum Abschluss? Oder ja, ich,
1: generell, wenn ähm, die, die zuhören, Fragen haben oder irgendwas auf der Seele brennt, gerne über Instagram äh, mich anschreiben. Ich weiß nicht, manche trauen sich nicht. Das, das habe ich irgendwie letztes Jahr schon ein paar Mal gehört und denke, hä, noch nur ich? <lacht> das fand ich schon witzig. Aber schreibt mich an, fragt mich. Ich schreibe zurück und ähm, ja und ihr müsst nicht schreiben und dann Angst haben, dass ich jetzt euch ein Coaching verkaufen will. Nein, ich wenn ihr nur eine explizite Frage habt oder nur Hallo sagen wollt, schreibt mir. Ich antworte da ganz neutral. Alles gut. Ich auf jeden Fall.
0: Voll schön. Ich werde dein Profil und alles auf jeden Fall. Also nicht deine Webseite, wenn du nicht magst. Ja, bitte nicht.
1: Instagram
2: Account.
0: dann Instagram Account verlinken, genau. Sehr cool. Ganz vielen lieben Dank, Camilla. Hat mich total gefreut und hat richtig Spaß gemacht. Macht's
2: gut. <lacht>